0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Anna Babka und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Anna, du bist von deiner Ausbildung her vergleichende Literaturwissenschaftlerin, hast Germanistik, Romanistik und feministische Theorie in Wien, Lausanne und Paris studiert und hast eine Assistenzprofessur am Institut für neuere deutsche Literatur für Germanistik inne. Deine Forschungsgebiete bewegen sich sehr stark, unter anderem sind ja sehr breit gestreut, aber die heute relevanten Themen praktisch für unsere Sendung sind gender studies, queer studies, postcolonial studies, vielleicht auch ein wenig, weiß nicht wie weit das da hineinspielt, aber das wirst du uns vielleicht noch erläutern. Cyberfeministen und, äh, ja, Dekonstruktion. Ich glaube, das ist ein wichtiges Element für das heutige Thema, denn dekonstruiert wird da allerlei konstruiert und dekonstruiert von unglaublich vielen verschiedenen Seiten. Da ist etwas aufgebrochen in diesem Bereich, der ja immer schon wild bewegt war, aber ich weiß es nicht, also zu meinen Lebzeiten so wild bewegt noch nie. Man hat den Eindruck, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Also Ikonen des Feminismus wie Alice Schwarzer, die bis vor kurzem umstritten waren, aber doch in ihrer Situation und Position als Feministin nicht, da sie sehr wohl anerkannt. Es wird plötzlich abgesprochen, eine Feministin zu sein von einer jüngeren Generation, weil sie den Begriff des Feminismus zu eng definiere. Sehe ich das richtig?
1: Ja, zuerst, lieber Herbert, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Das ist mir eine große Ehre, wahnsinnig schön, eine ganze Stunde Zeit zu haben, mit dir über diese Themen zu sprechen. Und schon wenn ich höre, was du hier alles anschneidest, ich glaube, dann wird auch den Zuhörerinnen die Komplexität dessen bewusst, worum es hier geht. Und du hast alles Schwarze erwähnt, vielleicht fangen wir tatsächlich so an. Vielleicht fangen wir an, bei den äh, Feministinnen. Ja, was was ist dieser Feminismus und ist er von dem zu trennen, was nachher als Gender Studies, als Queer Studies äh, die äh, Bühne sozusagen dieses äh, Feldes äh, betreten haben? worum geht es äh, den Feministinnen es ist, äh, und, den, und, und hier möchte ich auch gleich äh, verbindend wirken, worum geht es allen, die ich hier erwähnt habe, allen Vertreterinnen all dieser Studies, die in meiner äh, Sicht der Dinge überhaupt nicht so einfach zu trennen sind. Ja? Das sind äh, äh, Verbindungen, die äh, oftmals quer äh, durch eine ein und dieselbe Person gehen, weil sie sich auch im Laufe der Jahrzehnte sozusagen weiteres Wissen angeeignet hat, sich dadurch auch verändert hat. Wenn wir von Alice Schwarzer ausgehen, so befinden wir uns in einer Situation in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo wirklich vieles noch im Argen war, wo erst durch eine moderne Sozialgesetzgebung in den 70er Jahren, sagen wir, im deutschsprachigen Raum in Österreich durch Bruno Kreisky, so etwas wie ein modernes Familienrecht entstanden ist, wo Frauen endlich in der Lage waren, selbst ein Konto zu eröffnen, ohne die Unterschrift des Mannes, wo sie zum Vormund ihrer Kinder wurden, wo sie frei sich ihre Arbeit suchen konnten, ohne dass der Ehemann äh, sie an dieser Arbeit hindern konnte. Also das ist ja noch nicht lange her, das muss man sehen. Ja? Und so sehen wir auch, Alice Schwarzer ist eine derer, die in dieser Zeit ganz stark für die Rechte der Frauen aufgetreten ist. Das wird ihr niemand abräumen. Ja? Also sie ist und bleibt eine Ikone. Aber auch Ikonen äh, können sozusagen irren oder Ikonen können bestimmte Tendenzen ähm, der Forschung, die ihnen nicht mehr behagen, ähm, abwerten und, ähm, oder infrage stellen, sagen wir das, äh, das ähm, nicht so dramatische Wort. Und das hat sie halt gemacht und hat sich über viele jüngere Entwicklungen ähm, hinweggesetzt oder hat sie sogar ein bisschen klein geredet. Aber was äh, was verstehen wir eben grundsätzlich unter dieser, unter dem Feminismus, wenn man so will, der ja in vielen Kreisen äh, immer noch immer schon äh, auch ein, ein gewisses Schimpfwort war oder ein Label, mit dem man Leute abwertet, ja? Aber ähm, was kann man sagen darüber? Es ist ein Oberbegriff über eine ähm, Strömung, die sich äh, für politische und gesellschaftliche Veränderungen einsetzt, die sich gegen Marginalisierung, Diskriminierung, ähm, Ausschlüsse jedweder Art und sogar Verfolgung äh, aufgrund der Geschlechtsidentität, aufgrund der sexuellen Orientierung wendet. Wenn wir uns anschauen, wie es in der Welt zugeht, dann ist natürlich dieser ganz grundlegende Feminismus, wo es um diese Einhaltung auch der Menschenrechte geht, Frauenrechte sind ja auch Menschenrechte, äh, noch immer extrem ähm, wichtig und akut. Und selbst Queer-Theoretikerinnen wie Judith Butler, die du jetzt auch erwähnt hast, würde immer dafür plädieren, dass wir diese verschiedenen Formen von ähm, politischen Bewegungen, zu denen äh, sowohl der Feminismus als auch die äh, Gender Studies, als auch die Queer Studies ähm, oder dieses ganze Spektrum an intersektionaler Frauenforschung, wenn man so will, gehört. Ja, Also das muss nebeneinander bestehen bleiben. Und es gibt eben verschiedene Situationen, äh, verschiedene Gebiete auf der Welt, wo unterschiedliche unterschiedliche Strömungen gerade besonders wirksam sind, aber das hat mit der gesellschaftspolitischen Situation zu tun. Was ist schon erledigt? Wovon können wir schon ausgehen? Wo hat Gender Mainstreaming, das in der Europäischen Union ja ein Gesetz ist, schon gewirkt und wo, wo braucht es noch mehr? Ja.
0: Dem Ganzen zugrunde liegt eigentlich die historisch gesehen jetzt nicht ganz so neue Erkenntnis, aber für uns offenbar doch irgendwie ja, neu in unser Bewusstsein getreten, das Geschlecht sehr viele Ebenen und, und sehr viele Facetten und Bedeutungen hat. Also dass diese geglaubte Dichotomie äh, hier männlich, da weiblich und dazwischen eine klare Trennlinie hat ja im Prinzip nie gestimmt. Es war sozusagen eine Arbeitsübereinkunft, kann man sagen, um äh, unsere Gesellschaft auch aus herrschaftlichen Gesichtspunkten zu gliedern und zu parzellieren.
1: Absolut. Ja, da sprichst du was ganz was Wichtiges an. Ja. Geschlecht ist eine Strukturkategorie, die alle Bereiche unserer Gesellschaft äh, betrifft. Es gibt eigentlich nichts, was außerhalb dieser binären Logiken bewertet und betrieben wird. Ja. Alle äh, gesellschaftlichen Institutionen sind noch ganz äh, nah an, diesen, an dieser Dichotomie organisiert. Äh, denken wir, ich nehme ein, ein aktuelles Beispiel ähm, oder ein, ein unsägliches und immerwährendes und nicht äh, klein zu kriegendes Beispiel, ja, wie zum Beispiel den Gender Pay Gap äh, in Österreich. Ja. Wir leben in Österreich in einem der reichsten Länder der Welt, in einem, wenn man so will, entwickeltesten Länder der Welt und wir sind in der Skala äh, der gleichen Bezahlung in Europa, ganz, ganz weit unten. Ja. und man muss sich schon fragen, woher kommt das, ja, wie, wie, wie ist es möglich, dass das noch immer so ist? Und es ist natürlich einfacher für eine Gesellschaft, wenn hier die Hierarchien klar ausgelotet, klar verteilt sind, wenn, wenn die Frauen auf ihrem Platz sind, wenn sie zu Hause sind, um die Kinder zu betreuen, weil das alles billiger ist ja diese gesamte Care-Arbeit, die die Frauen leisten weltweit, aber auch und nicht zuletzt hier in Österreich ähm, die unbezahlte Arbeit, die dann dazu führt, dass sie, ähm, dass sie von Altersarbeit, von äh, Altersarmut bedroht sind. Ähm, das ist alles noch ähm, ganz stark so gelenkt, Österreich ist ein strukturkonservatives Land, das große Mühe hat, mit diesen Ungleichheiten aufzuräumen. Und wir sind hier wieder bei diesen Ungleichheiten. Ja, das ist ein genuin feministisches Anliegen, für Gleichheit einzutreten, für die, für die Chancengleichheit, ja, für Sichtbarkeit der Frauen. Es ist ein, 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 ein extrem wichtiger Punkt, der ein, ein grundlegendes äh, feministisches ähm, und auch gendertheoretisches Anliegen für die Repräsentation der Frauen einzutreten, also die gleiche Repräsentation der Frauen, für die gleichen Lebensbedingungen zu sorgen, ja, ihnen die gleichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ja, und äh, auch dieses Normen- und Wertesystem so zu modernisieren, dass die Frauen nicht auf diesen Platz verwiesen werden. Und sie sind es noch immer. Wenn ich meine jungen Studierenden frage und unter ihnen die weiblich Gelesenen, sage ich mal, in der heutigen Terminologie, dann bin ich nach wie vor mit extrem, ähm, ähm, ja, konservativen und altmodischen Vorstellungen davon, wie die Geschlechterordnung auszusehen hat, konfrontiert. Und sie glauben alle, aber sie sind schon emanzipiert. Und das sagen sie mir dann, wenn sie in der ersten Stunde der Einführung in die Gender Studies ankommen und wirklich aus vollem Herzen denken, dass eh schon alles erledigt ist und dass man das nicht mehr braucht. Und das ist auch so ein Grund, und da werden wir vielleicht eh auch noch drüber reden, dass es so einen gewissen Backlash gibt. Also es ist so das allgemeine Gefühl, die Emanzipation ist erledigt, wir sind eh alle gleich. Und wenn man ein bisschen tiefer und genauer hinschaut, dann sieht man, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Man denke nur an die mangelnden Kinderbetreuungen, wenn es nicht gerade um die Großstädte in Österreich geht.
0: Reden wir doch gleich darüber. Ja. Wieso kann dieser Backlash eintreten? Weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, man muss genauer hinschauen, das würde ich jetzt nicht unbedingt äh, unterschreiben. Es liegt eigentlich offen zu Tage zum Beispiel der Gender Pay Gap, aber mhm. auch vieles, vieles andere.
1: Mhm. Ja, aber dafür gibt es eine gewisse Blindheit. Es gibt eine gewisse ähm, Blindheit dieser ähm, Ungleichheit gegenüber. Das ist vielleicht, liegt vielleicht darin begründet, dass immer noch davon ausgegangen wird, dass es sowas gibt wie eine ganz klare Gender-Dichotomie, also eine, ein Oppositionspaar, Mann-Frau, wo beiden Geschlechtern ganz klare Qualitäten zugeschrieben werden, ja, die sie eindeutig voneinander unterscheiden und von diesen ausgehend werden dann alle ähm, sozialen äh, Problematiken ähm, beleuchtet ähm, werden oder vom Staat aus die, die Gelder verteilt werden, Zuordnungen äh, gemacht und das ist nun wirklich nicht mehr so, das ist sozusagen ein Ergebnis äh, der Gender Studies, also Gender wäre sozusagen diese Kategorie, die in den 80er Jahren entwickelt wurde, in einem, von Amerika kommend, ähm, äh, die das biologische Geschlecht, Sex, also von diesem kulturellen, sozialen Geschlecht, äh, Gender unterscheidet. Das war eine Weile sehr wichtig, weil man... Ähm, damit arbeiten konnte, dass eben eine soziale Geschlechtsidentität nicht unbedingt mit dem biologischen Substrat dieses Körpers zu tun haben muss und dass es da Möglichkeiten der Befreiung geben konnte. Aber dennoch wurde dieser Körper als gegeben angenommen, als eindeutig signifiziert als Mann und Frau. Und in den letzten Dekaden wo die Gender Studies äh, sich vor allem eben auf diese binären Oppositionen konzentriert haben. Und da werden wir jetzt bei der Dekonstruktion, die du gleich äh, am Anfang angeschnitten hast. Äh, wir sind... Äh, Heute an dem Punkt, wo wir wissen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, auch nicht einfach zwei biologische Geschlechter, sondern dass das biologische Geschlecht immer auch schon sozial interpretiert wird, dass es kulturell überformt wird und dass es eine Geschichte hat. Das ist ganz wichtig. Ja. Die Biologie hat eine Geschichte. Also diese vermeintliche Naturgegebenheit, die ganz deutlich klassifiziert, was männlich oder weiblich ist, ist ein historisches Konstrukt. Hier sind wir auch beim wichtigen Begriff dieser Konstruktivismus, die Konstruktion von Geschlecht, auf die so stark auch hingehaut wird. Ja. Also wenn wir jetzt von Gegnerinnen, der Gender und Queer Theory oder ich sag mal grundlegend Gleichberechtigung, Gleichbehandlung der Geschlechter, nicht von Männern und Frauen, sondern der Geschlechter insgesamt reden, dann kommt immer dieses Argument, ja, dass also diese Biologie total in Frage gestellt und zerstört wird. Ja, mitnichten. Man muss nur genau hinschauen, was im Lauf der tausenden Jahre unserer Geschichte unter diesen Körpern verstanden wurde und welche Zuschreibungen es gab. Und die sind historisch extrem interessant. Also wenn du magst, kann ich nur ein bisschen darüber reden.
0: Absolut, absolut weil da gibt es ja durchaus äh, nicht nur historische, sondern auch gegenwärtige Beispiele für Möglichkeiten, eben Geschlechtsrollen zu äh, wechseln. Allerdings meistens unter strengen Auflagen sozusagen. Aber darauf mhm. kommen wir vielleicht doch lieber etwas später. Das Kleinste Element im biologischen mhm. Geschlecht ja. ist der Chromosomensatz. Mhm. Da gibt es jetzt die berühmte Einteilung X weiblich mhm. und XY männlich. Ja. Also die männliche Variante ist in jedem Fall eine Mischkulanz sozusagen. Mhm. Und es gibt auch medizinisch nicht eindeutige Fälle, die aber relativ wenige sind.
1: Ja. Du sprichst die Intersex, äh, <lacht> Intersexualität an. Ich wollte Intersektionalität sagen. Das ist ganz was anderes. Intersexualität, ja. Aber lass mich auf das Chromosom zurückkommen. Ja. Also Männlichkeit und Weiblichkeit wird nicht mehr nur äh, an diesen beiden Chromosomen festgemacht. Die sind auch noch anderswo verortet am Genom. Das hat auch äh, zu einer gewissen Veränderung im Denken geführt. Außerdem müssen Gene ja immer auch eingeschaltet werden. Das hat viel mit kulturellen Handlungen zu tun. Also das Genom herzunehmen, um eine eindeutige Männlichkeit oder Weiblichkeit festzustellen, ist sowieso nicht ausreichend, weil eben auch noch hormonelle, gonodale und eben vor allem soziale Faktoren berücksichtigt werden müssen, bis man zu so einer Idee von einem identischen Geschlecht kommt, also identisch weiblich oder männlich. Also es ist sogar medizinisch betrachtet höchst fragwürdig, ob das überhaupt ausreicht. Also es gibt in der zeitgenössischen Biologie, gendertheoretisch grundierten medizinischen Forschung schon völlig abweichende Modelle von diesem Zweigeschlechter-Modell. Aber lass mich kurz zurückschauen nochmal. Also diese Idee der Zweigeschlechtlichkeit ist eigentlich ähm, ein Resultat von äh, Überlegungen, philosophischen vor allem aus dem 18. Jahrhundert bis dahin, galt eigentlich Galens, das ist ein... Ähm, griechischer Philosoph, galens Modell, das Einkörpermodell. Und das einfach erklärt, galen hat und mit ihm dann viele andere auch eine sehr, sehr lange Zeit, bis eben ins 18. Jahrhundert, sind davon ausgegangen, dass das weibliche Geschlecht nur eines ist, wo die Geschlechtsmerkmale im Körper verankert sind, während beim Mann sie sich nach außen stülpen. Und galen hat ganz deutlich gezeigt, wie diese Geschlechtsmerkmale Schlechtsteile korrespondieren innen und außen. Und natürlich war es nicht hierarchiefrei, weil damit diese Teile nach außen gehen, braucht man eine bestimmte Energie, eine bestimmte Hitze, wie er es formuliert hat, und die hat man sozusagen männlich ähm, beschrieben, als männlich beschrieben. Also das, was energetisch war, was, was ähm, kraftvoll war, das hat es irgendwie geschafft, dass diese Körperteile nach außen wandern und auch sichtbarer sind und natürlich sozusagen auch dieses Phallus-Symbol, äh, ähm, das steht ja bis heute für diese äh, dominante Männlichkeit. Und dann ist im 18. Jahrhundert Folgendes passiert, ähm, also Philosophen äh, wie Rousseau oder Diderot, äh, Philosophen der Aufklärung, Kant et al. Also die gesamte europäische Aufklärung eigentlich kann man sagen, äh, ist von diesem äh, Modell abgegangen und hat äh, das Zweikörpermodell entwickelt, äh, in dem das, was weiblich war, katalogisiert wurde, also die Hystera, die Gebärmutter, hat dazu geführt, zu diesem Krankheitsbild der Hysterie. Äh, die, der, es gab sowas wie die Entwicklung äh, eines ähm, eines psychischen Geschlechts. Ja. Also man hat sozusagen das physische Geschlecht mit einem psychischen verbunden und die Verfasstheit, die körperliche, dann auf eine spezielle Form äh, äh, der psychischen Verfasstheit auch umgelegt. Also es kam um es sozusagen zusammenfassend zu sagen, zu einer Pathologisierung der Frau und zu einer extremen Einschränkung, das hat auch viel mit Moralphilosophie zu tun, also wo ist der Ort der Frau, was ermöglicht ihr diese... Diese Verfasstheit, sie muss im Haus bleiben, sie kümmert sich um die Familie, sie ist die, die lieblich, fein und natürlich ist und die äh, aufgrund eben dieser spezifischen Fähigkeiten auch, das hatte man dann schon auch sehr ähm, wohlwollend verpackt, ja, das können nur die Frauen, also diese ganze Care-Arbeit, das können die Frauen und die Männer müssen rausgehen, weil die, die sind von ihrer Natur her sozusagen dazu gemacht das Leben draußen zu ähm, bewältigen.
0: Diese Form der hm. Arbeitsteilung und, und Rollenzuteilung ist allerdings schon weit älter. Also
1: ja, äh, aber nicht ganz. Also wir gehen davon aus, dass das 18. Jahrhundert, man nennt das eine Sattelzeit um 1800, vorher gab es stratifizierte Gesellschaften, wo innerhalb der Strata äh, äh, gab es die, die die Rolle sozusagen des Hausvaters oder der Hausmutter. Das waren Rollen, die aber nicht unbedingt äh, äh, sozusagen aufgrund einer körperlichen Verfasstheit oder aufgrund eines Geschlechtscharakters zugeteilt wurden. Und innerhalb dieser Strata äh, konnten sich diese Geschlechter eigentlich recht gut bewegen äh, und äh, hatten eben ihre, ihre Rollen und auch ihre gewisse Macht. Aber es gab nicht diese Zuschreibung eben, Körper und und Psyche, ja, also der Geschlechtscharakter ist wirklich etwas, was erst äh, sehr spät entstanden ist und erst der war dann so machtvoll, also dass sozusagen von der ganzen westlich metaphysischen Grundlage her wie Gesellschaften auszuschauen haben und da hat haben ja Kant etalier äh, Stark daran mitgearbeitet oder eben Rousseau mit seiner Zuschreibung. An, also denken wir nur an Emile und l'Education, ja, also Emile und die, die, die Erziehung des Menschen, ja, also wo ganz klar dargelegt wurde, was Emile kann und soll und wie er sich entwickeln soll, was er alles lernen soll, um hinauszugehen. Oder äh, die Nouvelle Eloise ja, also wo klar war, was diese Eloise zu Hause alles machen soll. Und das war philosophisch nicht in der Form ausgearbeitet und daher auch nicht so machtvoll. Und diese Zuschreibungen aus dem 18. Jahrhundert, und das ist wirklich total wichtig, weil die Aufklärung sich ja nur, natürlich nur auf diesen Mann bezogen hat. Ja, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Da gab es die Frau nicht und Olympe de Gouges war schon die Erste, die ihren Wunsch sozusagen die Frau in diesen ähm, neuen Gesetzen zu verankern, mit äh, dem Tod bezahlt hat. Die kam äh, unter die Guillotine. Äh, von diesen Wissensbeständen äh, her äh, beziehen wir noch heute unsere Vorstellungen davon, was Männer und Frauen sind. Sehr, sehr biologisch äh, irgendwie
0: determiniert
1: und, determiniert und äh, in Kombination Körper und Psyche äh, festgeschrieben, ja.
0: Das galt allerdings nicht für, für alle Gesellschaften. Äh, vor allem außereuropäische ja. Gesellschaften haben mhm. eben Modelle entwickelt, Diese, äh, wie soll ich sagen, den Wechsel zwischen Geschlechtern, den mhm. teilweise fließenden Wechsel, ja. der ja auch nicht permanent sein muss. Ja. Da gibt es ja auch äh, changierende Fälle. Ja. Mhm. durchaus zu leben, wenn auch sehr oft unter, unter strengen Auflagen. Sie durften dann zum Beispiel nicht heiraten in manchen Gesellschaften oder Ähnliches.
1: Absolut. Und das ist ein super Beispiel, dass man auch immer dazu sagen muss, wo wird Wissen generiert. Ja? Also ich rede hier immer nur von sozusagen einem Gebiet der Welt, das dieser westlichen Metaphysik irgendwie unterliegt oder aus der heraus, aus dieser Gegend heraus ein bestimmter ähm, Wissensbestand ähm, sich entwickelt hat äh, und wir können natürlich nicht über ähm, verschiedene östliche Kulturen oder wo auch immer du sie in der Welt ansiedelst, ja, Norden, Süden, Osten, Westen sind auch Konstruktionen, je nachdem, wo man gerade hinschaut, ist total wichtig. Ähm, es ist ähm, Geschlecht wird in verschiedenen Gesellschaften eben ähm, auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt und diese Determiniertheit aufgrund eigentlich nur der reproduktiven äh, Organe, wenn man so will, ja, ist natürlich äh, eine unglaubliche Einengung. Eineng und sie muss überhaupt nicht sein, wie man sieht an diesen anderen Beispielen. Ja. Äh, und wie man dar darin erkennt, ist halt auch, wie sehr wir abhängen von unseren äh, Wissenssystemen, von den Wissensbeständen, die könnte man jetzt mit Michel Foucault auch diskursive Formationen nennen, ja, die zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort ein bestimmtes Wissen bereitstellen. Und das ist natürlich immer auch ein Genderwissen. Und da ist Gender eben ein ganz wichtiger Begriff, weil dieses sozialkulturelle Geschlecht sich im Rahmen dieser Wissensbestände erst artikuliert und immer wieder aufs Neue herstellt. Also würden wir geboren werden in einer Gesellschaft, wo die allerwichtigste Unterscheidung zwischen den Menschen die Haarfarbe ist, sagen wir mal, ja, ja, dann wäre es äh, nicht Gender, das uns determiniert, sondern die Haarfarbe. Naja. Und die kann auch Ein- und Ausschlüsse erwirken. Absolut,
0: wie wir seit Johann Nestre und seinem Titus Feuerfuchs wissen spätestens, genau. wobei er der natürlich auch noch etwas Bestehendes abgebildet und nicht erfunden hat. Das Übel kommt bei uns also von der Aufklärung.
1: Kann man sagen. Mhm.
0: Die in einigen Bereichen äh, Bestes wollend, wie immer, <lacht> dann äh, doch weniger Gutes. Äh, bei allen Verdiensten, dass ich, die ich Ihnen wirklich nicht absprechen Nein,
1: das möchte. Das will niemand. Also es sind schon wichtige Dinge passiert damals. Ja. Aber Sie haben halt den Mann betroffen. Mann, das zeichnet sich halt auch noch in der Sprache ab. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Unser kleines ähm, Mann sagt, man tut, ähm, bezeichnet eben den Mann, der die universelle Kategorie des Menschen darstellt.
0: Stratifiziert bedeutet Geschicht, äh, geschichtet, geschichtet, in, in ja, Schichten aufgebaut genau. und tatsächlich war das die Zeit, in der dieses Schichtmodell, mhm. das es auch in der IT gibt übrigens, in anderem Zusammenhang, aber egal, äh, sich sehr stark verändert hat, weil die aus meiner Sicht äh, vorherrschende Schichtung war mal die zwischen dem Adel, der genau. Herrschaftsschicht genau. Ja. und dem Volk. Also es war ja auch eine Zeit, wo, wenn von Nation überhaupt gesprochen wurde, mhm. eigentlich nur die Herrscherschicht gemeint war, ja. die mit dem Volk in sehr unterschiedlicher, aber manchmal in eigentlich nur wirtschaftlicher Verbindung stand. Ja.
1: Also wir hatten den Adel, äh, den Klerus, äh, dann die Bauern, Leibeigenen und dann die Handwerker, äh, also die Zünfte etc. Das waren die Distrater. Und mit der Bildung einer bürgerlichen Öffentlichkeit um 1800, die sehr stark einherging mit einer starken Literalisierung der Menschen. Also die Entstehung natürlich dieses neuen Autors entlang des Geniekults erstmals war es wichtig, Wer einen Text geschrieben hat. Ja. Also, es waren nicht die Auftragsarbeiten, die Adelige an irgendwelche Schreiberlinge vergeben haben, damit sie ihnen irgendwas schreiben, ein Theaterstück oder was auch immer, sondern eben dieser Genie-Gedanke, dieses Erwachen des bürgerlichen Subjekts, die Entstehung, sagen wir mal, des, des äh, abendländischen Subjekts überhaupt, ganz stark gebunden tatsächlich an äh, Einrichtungen wie literarische Salons, diskutieren. Salons, also da hat sich dieses bürgerliche Subjekt ermächtigt äh, und äh, seine Teilhabe am, äh, am Wissen, an der Kultur, äh, an der Literatur äh, etabliert. Und äh, wie, wie so immer ist natürlich die Literatur selbst gemeinsam mit der Philosophie der Wissensspeicher, der uns äh, vorzeigt, äh, wie wie zu leben ist. Ja. Und natürlich ist die Literatur selbst der Ort, wo man ablesen kann, wie die Geschlechterverhältnisse sich entwickelt haben. Das Zusammenspiel von, von Literatur und, ähm, und Philosophie ist hier ein ganz ein enges, und die Grenzen sind ja auch nicht so leicht äh, zu ziehen. Ähm, ja, das waren Fibeln dafür auch, wie, wie äh, die Geschlechter sich haben. Ähm, zueinander verhalten sollen und welche Aufgaben, Pflichten, Rollen äh, sie einnehmen sollen. Sehr lange nachwirkend, bis, ich würde sagen, in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und bis heute, natürlich.
0: Das <lacht> wollte ich gerade ein, einwenden. In den 70er Jahren hat sich in Österreich und auch in Deutschland sehr, sehr vieles geändert, mhm. äh, aber wie soll ich sagen, geht aus meiner persönlichen Sicht nicht weitgehend genug, würde ich sagen. Also eine, eine Parität, eine Gleichheit zwischen den Gese G Geschlechtern wurde nie hergestellt und, und erreicht.
1: Ja. Das kann man nur politisch machen und der politische Wille ist nicht da. Also in Österreich ist er nicht da, wie wir leben. Ich habe es eh schon gesagt, Österreich ist äh, strukturkonservativ-politisch aufgestellt. Wir haben eigentlich immer konservative Mehrheiten im Land. Und das hat dazu geführt, dass also sehr lange, ganz unglaubliche Gesetze wirksam waren, wie etwa auch dieser grausliche sogenannte homosexuellen Paragraph etc. bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann er abgeschafft wurde, aber äh, es ist noch nicht so lange her. Also diese Unmöglichkeit anzuerkennen, dass es etwas außerhalb dieser kleinen christlichen Kernfamilie gibt, die natürlich auf dieser extremen äh, Dichotomisierung der Geschlechter aufbaut, äh, damit kämpfen wir noch immer. Ja. Also man kann, wenn man ein bisschen das Parlament beobachtet und schaut, welche Gesetze da noch immer äh, in der Pipeline sind. Etwa, ich weiß nicht, ob du das äh, gerade jetzt mitverfolgt hast, dieses, dieser unsägliche Paragraph zur Konversion, Konversionstherapien. Also wenn äh, Kinder äh, homosexuelle Tendenzen zeigen, dann gibt es tatsächlich noch das Recht der Eltern, diese Kinder in eine Therapie zu schicken, die sie wieder gerade biegt. Und da kämpfen gerade die Regierungsparteien drum, dass das endlich abgeschafft wird.
0: Ja, das ist, 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 ist auch so ein Punkt. Die... Pathologisierung der Homosexualität.
1: Mhm.
0: Und damit auch einerseits Kriminalisierung, die ist weitgehend verschwunden, auch in den 70er Jahren. Naja, etwas später.
1: Ja, äh, später und vor allem nicht weltweit. Also, ja, also ja, wir sind jetzt klar, wir haben jetzt viel über Österreich geredet oder über unseren europäischen Raum, aber schauen wir ein bisschen in die Welt hinaus, ja. was da noch zu tun ist. Schauen wir nach, schauen wir in den Iran, unglaublich, da geht es ums Kopftuch tragen, aber das ist natürlich ein Symbol für all das, was wir jetzt besprochen haben. Ja. Da äh, wirken unglaublich konservative Gesetze, die dazu führen, dass äh, – das erzähle ich meinen Studis auch immer, wenn, wenn sie denken, dass eh schon alles super äh, läuft, ja. dass hier Menschen äh, exekutiert werden, ja, weil sie sich gegen eben diese Gesetze wenden, die diese extreme Dichotomie Mann-Frau äh, und alle Konsequenzen daraus aufrechterhalten wollen. Ja.
0: Tatsächlich gibt es in meiner Beobachtung meines Wissens in der Natur äh, niemals glatte Zahlen und es gibt auch niemals binäre Einteilungen. Vielleicht ist unser Bild da auch mit den Computern beeinflusst worden und dieser Drang, alles äh, so in, in zwei Teile zumindest zu teilen, äh, befeuert und, und, und gefördert worden. Aber in Wahrheit, äh, ich, ich kenne keinen Bereich, wo man auf glatte Zahlen kommt. Das beginnt schon in der Musik mit dem Pythagoreischen Komma, das äh, zum Stimmungsfehler geführt hat. Äh, ja, daran haben mehrere Generationen Mathematiker dann herumrechnen müssen, mhm. bis Tasseninstrumente dann äh, möglich waren.
1: Ja, du fragst, warum, warum der Mensch diesen Drang hat äh, zu dieser mh, Zweiteilung, wenn man so will, oder zu dieser Oppositionsbildung. Naja, die Welt ist schon einfacher äh, zu verstehen, wenn alles so äh, logisch äh, aufgebaut ist, ja? das ist. Das nennt man Reduktion von Komplexität. Also die binären Ordnungsschemen da reduzieren Komplexität. Und äh, es ist halt viel leichter, wenn man durch die Straßen geht und ganz deutlich sieht, wer männlich und weiblich ist. Also das ist ja auch noch etwas, was, was eigentlich vollkommen crazy ist, dass wir, so wie wir sozialisiert sind, immer noch danach suchen, nach dieser Eindeutigkeit. Selbst wenn wir es besser wissen. Und es dauert sehr, sehr lang, bis wir... Äh, Menschen sozusagen nicht mehr auf, als auffällig wahrnehmen, die nicht eindeutig das eine oder das andere sind. Also man muss sich mal vorstellen, wie viel Arbeit da auch dahinter steckt, dass es so ist, dass wir immer noch diesen, diesen Blick in uns tragen. Und äh, das ist vielleicht auch ganz wichtig für die Frage äh, des performativen Geschlechts. Das ist ja eine ganz wichtige These von Judith Butler. Also das Geschlecht ein Leben lang hergestellt werden muss, immer wieder aufs Neue. Also dieser initiatorische Sprechakt bei der Geburt, es ist ein Puppe, es ist ein Mädchen, muss ein Leben lang wiederholt werden, weil sonst wirkt es nicht. Wenn man das nicht täte, könnte man es vielleicht vergessen, aber man muss es inszenieren, kulturell immer wieder auch bestätigen, durch die Kleidung, den Haarschnitt, den Gang. Ähm, äh, nicht zuletzt äh, durch diskriminierende Äußerungen gegenüber Menschen, die das nicht machen, kann man sehen, wie bedeutsam das ist. Ja? Also diese äh, Beleidigungen, ja, wie gehst denn du, wie und so weiter. Ja? Geh wir anständiger so. Mh. Also das äh, ist einfach eine unglaublich stark wirksame Zuschreibung bis in unsere Gegenwart. Und wir haben noch viel zu tun, dass wir in einer Gegend der Welt, die eigentlich sozusagen schon alle Mittel und Wissensbestände zur Verfügung hätte, um das zu ändern, und auch in einer Gegend, wo man nicht getötet wird, wenn man anders ist, nicht mehr, ja, passiert immer noch, diese Crimes gibt es noch, aber nicht staatlich verordnet. Also bei uns sind sie nicht mehr staatlich verordnet, aber sie passieren natürlich immer noch. Ja, und dann schaut man in die Welt und sieht, was dort noch los ist. Also wir haben wahnsinnig viel noch zu tun.
0: Ist diese Diskussion um, um Gender, um Geschlechtsrollen, deren Auflösung und Neudefinition, ist das eine Erscheinung der nördlichen Halbkugel oder findet die weltweit statt?
1: Naja, nee, sie findet immer häufiger statt und mittlerweile auch, ich würde sagen, in allen Gegenden der Welt, in den akademischen Kreisen. Also natürlich nicht irgendwo, ähm, weiß nicht, am Land, in einem kleinen Dorf, wo die Menschen ums Überleben kämpfen oder auch gar keinen Zugang zu bestimmten Wissen haben, weil sie medial nicht versorgt sind. Das hat sich schon ein bisschen geändert, natürlich durch Social Media. Also ich glaube, dass viele von diesen Aufständen der letzten 20 Jahre nicht möglich gewesen wären, ohne die Vernetzung über Social Media und ohne sozusagen im Real Life weltweit zu sehen, was sich wo abspielt. Man braucht ja Angebote zur Identifikation. Und wenn du jetzt sitzt in einem kleinen Dorf irgendwo als schwuler Mann, junger Mann oder als lesbische Frau oder als Transidentität, was auch immer, und du hast aber kein Identifikationsangebot und überhaupt kein Wissen darüber zugänglich, dann ist es natürlich schwierig. Aber das kommt. Also das ist sicher etwas... Was äh, ein einer der positiven Aspekte des äh, World Wide Web, würde ich sagen?
0: Informationen über Diskurse in Gegenden <lacht> zu tragen, wo sie <lacht> üblicherweise nicht wahrnehmbar mhm. sind, ja, das kennen wir auch äh, in Österreich. Also da gibt es ja dasselbe Gefälle oder gab es, mhm. äh, natürlich, ins Waldviertel sind Informationen nur geraten, wenn sie äh, entweder von Radio oder Fernsehen oder von von, von Printmedien dorthin mhm. transportiert wurden. Mhm. Und inzwischen ist das nicht mehr kontrollierbar geworden.
1: Genau, genau. Aber eben auch dieses wissenschaftliche Wissen. Ich kann ja nur sagen, also Judith Butler's Gender Trouble hat... Äh, weltweit Menschen, die das Buch damals noch äh, irgendwie in die Hand bekommen haben oder Informationen darüber, ein, äh, eine Möglichkeit gegeben, ihre Verfasstheit ähm, zu verstehen. Ja. Ähm, wir, wir brauchen solche Bücher, Filme, Medien, Wissensbestände, um uns selbst Möglichkeiten zu, zu verschaffen und um uns einordnen zu können und um unsere Selbstwahrnehmung irgendwie einbetten zu können in ein größeres Ganzes, das uns legitimiert, das uns äh, zu Menschen macht und nicht ausschließt. Ja. Es ist also nichts wichtiger und vielleicht ist es auch noch etwas, was wir besprechen sollten. Ich weiß gar nicht, wie es zeitlich jetzt ausschaut. Ich könnte sehr, sehr lang noch mit dir hier reden. Ein Viertelstündchen, Ein haben, Viertelstündchen wir haben wir noch. Das wissenschaftliche Wissen, das Geschlechterwissen. Also mein Plädoyer auch an der Universität. Äh, und das wollte ich dir auch noch sagen. Äh, 0,5 Prozent aller Lehrstühle oder aller Professuren im deutschsprachigen Raum haben eine Geschlechterdenomination. Also ich bin eine der wenigen auch an der Uni Wien-assoziierte äh, Professorin mit äh, einem Schwerpunkt auf ähm, Gendertheorien. theorien ähm, Es ist also wirklich noch äh, viel Luft nach oben, was, dieses, äh, was die Verbreitung dieses Wissens anlangt. Äh, und wir Brauchen dieses Wissen. Das ist eines der aller, aller wichtigsten gesellschaftlichen Ziele für mich und all diejenigen, die das mit mir machen oder die daran glauben, dass es wichtig, ist dieses Wissen äh, zu verankern. Das heißt, man muss es verankern in allen Curricula, eigentlich in allen Fächern. Es ist überhaupt, also es sollte sich niemals beschränken ja, auf diese Soft äh, Sciences, wie man sie nennt. Ja. In jeder Disziplin braucht man eine, ein ordentliches Fundament an, an Genderwissen. Sonst kann man meiner Meinung nach diese Disziplin auch gar nicht mehr äh, er, erlernen. Ja. Also nicht so, dass sie einen Teil hat an einem emanzipatorischen... Ähm, an einer emanzipatorischen Weiterentwicklung der Welt. Und zum Glück, muss ich sagen, haben sich diese Wissensbestände mittlerweile eben auch schon stark in den Naturwissenschaften verankert, an einigen Stellen, an einigen Orten, und es gibt einige Repräsentantinnen, die das machen. Ich nenne jetzt eine, die im Moment wirklich stark auf der Bühne zu sehen ist, auf der wissenschaftlichen Bühne, das ist Karen Barat, das ist eine Physikerin und Queer-Theoretikerin, die die queere Performance der Natur äh, proklamiert. Also die genau dorthin schaut, wo man vermeintlich diese Ordnung zu sehen glaubt, diese binären Logiken abzulesen glaubt. Und äh, sie zeigt uns die queere Verfasstheit, alles eigentlich ähm, natürlichen, ja, unter Anführungszeichen, all, all dessen, was äh, sozusagen auch vor dem Menschen noch da ist. Das ist sehr, sehr spannend und sie bezieht sich darauf, und das ist auch interessant, auf Nils Bohr und seine äh, physikalischen Grundsätze und geht von ihm aus. Und da geht es darum, dass äh, wissenschaftliches Wissen oder auch ähm, naturwissenschaftliches Wissen besonders ähm, durch die Mittel, also die Wege des Messens, erst äh, äh, entstehen. Also das Objekt des naturwissenschaftlichen Blicks entsteht erst im Messvorgang. Und die Messmöglichkeiten äh, sind ganz unterschiedlich. Und Nils Bohr hat das am Welle-Teilchen-Modell gezeigt. Je nachdem, wie es gemessen wird, ist eine Welle oder Teilchen. Ja. Also das Messen bringt eben auch äh, den Gegenstand hervor. Das ist auch sehr spannend. Das ist so eine ganz äh, wichtige, eine wichtige Hinsicht auf die äh, Frage der Konstruktion von Identität ja, und der Konstruktion von Wirklichkeit. Also was ist wirklich? Was ist denn da, bevor wir hinschauen? Ich ja.
0: weiß jetzt nicht, worauf sich das bei Bohr bezieht, aber ich nehme mal an, es hat mit dem Licht zu tun. Weil genau, genau das, Licht, das hat ja, ja. diese Eigenschaft, dass es sowohl den Gesetzmäßigkeiten von Teilchen als auch von, von Wellen gehorcht.
1: Genau. genau. Ja, aber, aber dieser Blick auf, ähm, auf vermeintlich ähm, immer schon Naturgegebenes, ganz klar klassifizierbares äh, im Rahmen der Queer-Theory und des Poststrukturalismus der Dekonstruktion, das ist das, was die zeitgenössische Genderforschung eigentlich mit ähm, konturiert. Ja.
0: Die letzten elf Minuten mhm. ungefähr will ich der Frage gern widmen, wieso die Diskussion so erbittert, verbittert und teils hasserfüllt geführt wird. Und ob du Möglichkeiten und Wege siehst, uh, um das gleich anzuschließen, uh, da zu einer, einem ersprießlicheren mhm. Diskurs zu gelangen?
1: Mhm. Ja, ich ähm, habe das eingangs schon gesagt, ähm, wir sollten uns dazu bekennen, all diese verschiedenen Ansätze, und sie äh, disseminieren gerade, ja, also, auch im Hinblick auf die verschiedenen Formen von Identitäten. Das ist all das, was unter Identitätspolitik oft auch sehr negativ konnotiert wird. Schauen wir uns das an als Spektrum an, an Denkbaren, an Möglichkeiten und bewerten wir sie äh, nicht, indem wir das eine gegen das andere ausspielen, sondern erkennen wir, dass all das aus dem entstanden ist, dass wir am Diskurs teilhaben können. Das sind ja äh, erfreuliche Nachrichten, dass so viel Verschiedenes nebeneinander bestehen kann. Ähm, das Einzige, was äh, ich ablehne, ist Abwertung. Also wenn sozusagen innerhalb eines bestimmten Diskurses nicht debattiert wird und Argumente ausgetauscht werden und wer die Besseren hat, setzt sie durch, ja, in dem Moment, in der Fragestellung, die gerade am Tisch liegt, sondern äh, dass ähm, auch hier mit Ausschlüssen operiert wird. Ähm, das Einzige, was, wo ich Verständnis habe, ist, ähm, wenn in die Debatten wiederum Ansätze einfließen, die eben äh, marginalisieren, klassifizieren, ähm, pathologisieren, ähm, dieselben Logiken wiederholen, die wir eigentlich alle gemeinsam bekämpfen wollen im Rahmen dieses großen feministischen Projekts.
0: Zum Teil werden da durchaus, zumindest auf den ersten Blick, nicht unberechtigte Befürchtungen geäußert. Also, das geht im Großen dahin, dass halt Positionen und, und Freiräume, die im Namen des Feminismus für Frauen erobert sind, dann Menschen zugutekommen oder von Menschen auch besetzt werden, äh, denen dieses Frausein äh, abgesprochen wird, während auf der anderen Seite es äh, teilweise auch verurteilt wird, wenn Frauen sich als Frauen bezeichnen. Mhm. Also ich weiß von, von einer Vortragenden, die ersucht wurde, sich bitte schön nicht als Frau mhm. zu bezeichnen in, in dem mhm. Vortrag, den sie hielt. Das ist auch ja. irgendwie seltsam.
1: Das sind also... Für mich sind es hm, Ausfransungen, äh, die überall stattfinden. Ja. Also ähm, wahrscheinlich gibt es keinen kein Wissensbereich, gar keinen nämlich. Ja. Also das betrifft nicht nur unsere Frauen, also Feminismus, Gendertheorie, Queer etc., ja, wo, wo Menschen partizipieren, die bestimmte Regeln nicht einhalten wollen und die ähm, anderen ihre Selbstidentifikation absprechen wollen. Also mir geht es darum, dass äh, jede Person sich selbst so identifizieren kann, wie sie möchte. Und das ist natürlich, wird natürlich immer breiter, immer größer. Und das kann man schon fragen, ob wir alles brauchen, was hier entwickelt wird. Ähm, aber wer bin ich, dass ich ähm, sage, nein? Ja? Ähm, was wir nicht brauchen, ist, dass ähm, einer Frau, die sich als Frau identifiziert, gesagt wird, dass sie keine ist oder keine sein darf. Ja? Also natürlich darf sie eine sein, wenn sie eine sein möchte. Aber die Frage, die sich eben dran anschließt, was ist eine Frau? Ja? Also das ist natürlich eine spannende äh, Sache. Und das äh, ist schon etwas, was im Rahmen sozusagen der Gender- and Queer-Theory ähm, befragt und hinterfragt und theoretisiert wurde. Was heißt es, eine Frau zu sein? Ja? Und kann ich als Frau für Frauen sprechen? Also ich alles immer unter Anführungszeichen. Wer muss ich sein, damit ich für jemanden sprechen kann? All diese Fragen werden diskutiert. Äh, was heißt das überhaupt, wenn ich als so und so, für so und so, für welche Identität auch immer spreche. Das sind Fragen, die stehen im Raum, die sind nicht so einfach ähm, zu lösen. Ähm, aber es gibt eine ganz einfache Regel. Ich darf niemanden ähm, ausschließen, denunzieren, in irgendein Eck stellen. Äh, äh, also wie, wie gesagt, ähnliche Logiken verfolgen. Solange all das, was gesagt wird, ich sage es jetzt mal vereinfacht, sich im Rahmen der Menschenrechtskonvention abspielt. Ja. Irgendein Regelwerk braucht man, wie weit man gehen können mit Ein- und Ausschlüssen.
0: Ist die Frage, wer eine Frau oder ein Mann ist, überhaupt beantwortbar jetzt in einem Sinn, der, wie soll ich sagen, der Auswirkungen der biologischen Prädisposition, weil die Beobachtungssubjekte sind ja alle in einem sozialen Umfeld aufgewachsen, ja. das heißt in ihrem Rollenbild ganz massiv beeinflusst.
1: Absolut. Ja, ich kann es nur innerhalb eines bestimmten äh, sozialen, kulturellen Rasters bewerten. Aber das, was ähm, als Frau gilt, biologisch ist eben dieser Interpretation geschuldet, die Jahrtausende lange schon wirkt. Insofern werden wir kein einheitliches Verständnis dafür erlangen können, was Männer und Frauen sein könnten.
0: Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht notwendig.
1: Nein, ist es überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es wäre so viel leichter, wenn das nicht notwendig äh, erschien.
0: Was dem entgegensteht, ist äh, sehr oft eine toxische Männlichkeit wie es bezeichnet wird zu unserer Tage.
1: Ja, aber die kommt ja auch nicht von irgendwo her. Äh, Wieso wie wissen Männer, wie sie sein sollen, was Männlichkeit äh, ausmacht? Sie werden von klein auf dazu erzogen, äh, das und das zu sein, um ein richtiger Mann zu sein. Und das kann leicht toxisch werden. Das ist völlig absurd. Also, die ganze Gender- und Queer-Theory äh, dient den äh, sogenannten Männern genauso wie den Frauen, Anführungszeichen, die halt unter dieser äh, Asymmetrie und jede Dichotomie ist eben asymmetrisch organisiert und ist hierarchisch, leiden. Das ganze Konstrukt ist eigentlich ein totaler Unsinn. Ein Wahnsinn, der uns das Leben total schwer macht. Wir brauchen es nicht.
0: Sie ist eine Möglichkeit, zu einer entspannteren inhaltlichen Form der Auseinandersetzung zu kommen.
1: Ja, wenn alle, die am Diskurs teilhaben, sich ein bisschen entspannen und ein bisschen mehr auch äh, möglich machen, die anderen auch zu Wort kommen lassen, sie hören. Also ich erlebe das täglich an der Universität, je mehr ich äh, zugehe auf die, die mit dem, was ich sage, nicht einverstanden sind, je mehr ich sie höre und je mehr ich in einen Dialog trete, umso eher kommen wir zusammen und dann am Ende sind wir oft gar nicht so weit weg voneinander.
0: Das klingt jetzt mehr nach einem frommen Wunsch als nach einer... <lacht> realistischen ja, Möglichkeiten. Ja, ich
1: bin für die positiven Nachrichten. Also das Leben ist eh schon schwer genug und auf der Welt spielt es so ab. Äh, ehrlich, ich versuche wirklich äh, dieses äh, Drama äh, über mein Handeln ein wenig äh, zu erleichtern und dort und da auch Hoffnung äh, zu generieren. Weil ich glaube, dass wir könnten, wenn wir uns äh, informieren, wenn wir über mehr Genderwissen verfügten, dann könnten wir besser miteinander reden. Also mein Plädoyer nochmal hier, Genderwissen überall verankern.
0: Überall verankern, das ist ein weiter Bereich. Ich danke Anna Babka für den Besuch im Studio und die großartigen Erklärungen und Darstellungen.
1: Ich danke dir, lieber Herbert, dass ich hier zu Wort kommen durfte. Das ist und sehr schön.
0: Ich hoffe, dass dein, dein Wunsch in Erfüllung geht. Ja, natürlich. Im Endeffekt wollen wir, und vielleicht nicht alle, aber doch die meisten von uns, ja doch eine, eine Gesellschaft, in der alle leben können ja. miteinander.
1: Ich sag's dir ehrlich, es bleibt uns nichts anderes übel, sonst wird es nicht gut ausgehen wir müssen das machen, wir müssen das schaffen.
0: Das gilt allerdings in sehr vielen Bereichen und die Situation wird von Tag zu Tag dringlicher. Hm. Nochmals danke für die Sendung, dir Anna und allen anderen fürs Zuhören.
1: Ja, ich danke auch allen Zuhörerinnen.
0: Ciao. <lacht> wie ich die Subsidiar...